0: Episodio 18. ¿Cómo fidelizar a tus clientes utilizando Internet? Bienvenido al podcast Clientes con un clic, con Julián Castañeda. Julián Castañeda, el genio del marketing. En este espacio aprenderás cómo utilizar el gran poder de Internet para automatizar el marketing y las ventas de tu negocio, posicionar tu marca en el mercado para que nuevos clientes lleguen a ti, generar más ventas y tener una mejor calidad de vida. Cuando nosotros utilizamos internet para fidelizar clientes, la mayoría de empresarios cometen un terrible error. Y ese error es que estos empresarios tienen, por lo general, una base de datos de personas que ya han comprado en el pasado productos o servicios de su marca o de su compañía. Y, en este caso, el empresario lo único que hace es tratar de contactarse con ellos en el momento en que necesita realizar otra venta. Un ejemplo muy clásico supongamos que yo vendo, mi compañía vende seguros para vehículos y los seguros para vehículos, hasta donde sé pues sé que en Colombia es así, no sé si en otras partes del mundo de la misma manera, los seguros para vehículos necesitan ser renovados de forma anual por ley entonces, si yo este año por ejemplo, el día de hoy consigo a un cliente ese cliente me compra el día de hoy al siguiente año, yo estaré tratando de de días antes llamarlo y convencerlo de que compre conmigo el seguro de el siguiente año y eso es un error aunque de hecho eso es muy bueno que las empresas lo hagan porque muchas empresas ni siquiera lo hacen pero es un error en el sentido en que nosotros nos, nos ponemos a estar solo presentes en el momento en que de cierta forma necesitamos realizar una venta y necesitamos dinero de nuestra audiencia como construimos nosotros una mejor estrategia y cómo podemos fidelizar mejor a nuestros clientes a través del internet primero que todo nosotros necesitamos diseñar una secuencia de emails o de diferentes contactos que nosotros le vamos a enviar a esa persona después de que se vuelve nuestro cliente después de que nos compra nuestro producto o nuestro servicio ¿eso para qué? para que nosotros podamos construir una muy buena relación con nuestros clientes la idea es que esa persona vea en nuestra marca no sólo como el proveedor de servicios o productos que le estamos nosotros brindando Sino que nos vea como en su mejor interés, que nos vea como su mejor fuente de confianza para los temas específicos De hecho te voy a contar una historia de uno de mis más grandes mentores que se llama la estrategia de la preeminiscencia Creo que así se diría en español. Y esa estrategia dice lo siguiente. Tú tienes que tener el mejor interés genuino dentro de la mente de tus prospectos o tus, eh, o tus clientes. Y el ejemplo que él daba en esa ocasión que yo lo escuché era el siguiente. Si yo tengo una tienda que vende bicicletas y me llega un cliente, por ejemplo que está buscando una bicicleta y me dice, mira, yo estoy buscando una bicicleta y quiero que sea la más económica posible, etcétera, etcétera. Entonces yo le pregunto un poco más acerca de qué es, para qué es la bicicleta. Entonces me dice que es para su hijo, que es para un regalo de cumpleaños, porque su hijo realmente quiere eh, montar en bicicleta y quiere hacer ejercicio, etcétera, etcétera. Entonces, en mi mejor interés para ese cliente en específico, yo le diría, pues en este ejemplo, que... De pronto la bicicleta más económica no es la que su hijo está necesitando y no es porque quiera ganar más dinero sino porque realmente a ese niño le va a durar muchísimo más una bicicleta de pronto más avanzada con más características y con un precio un poco más costoso eso es un escenario, en otro escenario llega un padre y dice quiero la mejor bicicleta para mi niño, quiero esta, quiero la más costosa, etcétera, etcétera, entonces yo dentro de mis mejores intereses para entendiendo la situación de esa persona le diría probablemente usted no necesite la bicicleta más costosa, aunque de cierta forma yo estaría perdiendo dinero y muchos dirían que esa sería una decisión muy tonta de tomar, si nosotros le recomendamos genuinamente lo que nuestro cliente necesita en su mejor interés, estaremos construyendo esa confianza y esa relación. Y en ese momento y en ese instante es cuando nosotros podemos empezar a activar o diseñar una serie de diferentes estrategias para que podamos fidelizar a ese cliente. Una de las mejores estrategias que yo te puedo recomendar que nosotros hacemos es dar una carta de bienvenida a cada uno de los clientes, una carta personal del director, del fundador, del presidente o de la persona representante de la compañía agradeciéndole personalmente a esa persona por la compra no solo una factura de, de venta ni no solo un documento legal que diga este es el precio de la compra, esto es lo que usted tiene, aquí está cómo la garantía funciona ni nada por el estilo. Nosotros implementamos en nuestro negocio y el de nuestros clientes para diferentes tipos de servicios y de productos que nos compran un proceso que se ejecuta y se le envía una carta ya sea en el email o ya sea en el, en el correo físico, en el correo postal a la persona en donde se le agradece por la confianza, se le agradece por... Eh, el haber tomado acción por el haber comprado y eso es lo que genera desde un primer instante es una excelente primer reacción, porque una cosa que sí tenemos que tener muy presentes es que el que ese cliente se vuelva un multicliente, es decir, que sea una persona que no solo compre una sino múltiples veces va a depender de la relación que nosotros construyamos y de la experiencia que esa persona viva contigo. En tu caso probablemente te ha pasado a mí, me ha pasado en algunas ocasiones que he comprado un producto, un servicio, una compañía y no he tenido una buena experiencia y después vuelvo a necesitar un producto, un servicio similar y estoy seguro que con esa compañía no va a ser. De pronto no sé con cuál sí, pero sé que con esa no va a ser. Es más, yo le recomiendo a mis amigos, a mis familiares que no ni se les ocurra ir a ese sitio. Entonces, muchas veces nosotros no tenemos un servicio malo ni una experiencia mala, pero por otro lado sí podemos construir una extraordinaria experiencia para que esos clientes nos recomienden en el futuro en la mayor cantidad y calidad posible. Entonces, básicamente eso es una de las primeras estrategias y eso es lo que tiene que ver con la construcción de la relación que tú tienes que tener con tus clientes, es decir, con las personas que ya te están dando dinero a cambio de tu producto o a cambio de tu servicio. Ahora, hay otro aspecto muy importante a tener en cuenta y esto ya es más estrategia de negocios y es lo que nosotros llamamos el valor por cliente. El valor por cliente, de hecho el valor de por vida por cliente o el lifetime customer value, lo que significa es que tanto valor, en este caso que tanto valor financiero, nos representa a un cliente en el largo plazo. Y esa es una pregunta muy importante porque existen diferentes valores que gente nos otorga, está el valor del cliente inmediato, es decir, cuál es la transacción inmediata que se genera, está el valor en el corto plazo, de aquí a unos cuantos meses cuánto dinero esa persona ha invertido en mi compañía y está el valor a largo plazo, cuánto dinero me ha generado esa persona a través de todas las transacciones que yo proactivamente estoy buscando, ya que hizo la primera. Entonces, eso quiere decir lo siguiente, si nosotros logramos, por ejemplo, si tenemos un restaurante que una persona venga una vez, que tenga una excelente experiencia y que vuelva otra vez y que vuelva otra vez, si, por ejemplo, el, el plato promedio o la... La mesa promedio tiene un valor de 50 dólares y nosotros diríamos cada cliente para mí vale 50 dólares. En realidad, en el largo plazo, si nosotros tenemos esos procesos implementados, ese valor se va a incrementar porque si viene la otra semana y la otra semana y así sucesivamente, ese valor perfectamente puede estar por arriba de los miles de dólares. Entonces. Eso es supremamente interesante que lo tengamos en cuenta y es que entendamos que nuestro cliente en realidad tiene un valor muchísimo mayor de la primera transacción que nos está dejando porque en el futuro puede llegar a no solo él mismo o ella misma comprar una y otra vez sino que nos puede referir a, sus, a su grupo social cercano y esa es una de las estrategias más sencillas y más fáciles de implementar para que nuevos clientes lleguen a tu negocio. Ahora, cuando pensamos en el valor por cliente, naturalmente la pregunta es ¿cómo logro que ese valor por cliente sea mucho mayor? Y hay una técnica que tú puedes implementar a partir de hoy mismo que te va a permitir a ti aumentar el valor inmediato que te genera un cliente dentro de tu, dentro de tu organización o dentro de tu empresa. Y, ese, y esa estrategia es la que tú normalmente estás viendo en McDonald's. Si tú vas, por ejemplo, a McDonald's, o a algún sitio de comidas rápidas y tú pides, el típico caso, una hamburguesa, ellos usualmente te van a hacer una pregunta después de que tú la ordenes. Te preguntan, ¿quieres papas fritas? ¿Quieres gaseosa? ¿Quieres un montón de cosas? ¿Y eso qué es lo que hace? Lo que hace es que la transacción que tú estás teniendo con ellos sea más grande, sea de un valor mayor. Y nosotros necesitamos pensar de qué forma podemos implementar un proceso de AppSell. Este proceso que te acabo de explicar de cómo estas compañías hacen una oferta adicional para que ese valor esa transacción sea muchísimo más grande se llama un upsell entonces la pregunta que tú necesitas responder es cómo tú le puedes ofrecer algo complementario a la persona en el momento en que realiza la transacción para que ese valor inmediato sea muchísimo mayor y eso depende de muchas cosas de las que tú hagas depende de la naturaleza de tu producto o de la naturaleza de tu servicio sin embargo tú necesitas analizar qué es lo que tú en ese mismo instante, cuando la persona está comprando, le puedes ofrecer para que llegue a invertir más dinero en tu negocio. Otro ejemplo clásico es cuando tú vas a un hipermercado, a un supermercado o a un mall. Te das cuenta que cerca de las cajas registradoras donde tú vas a realizar la, el pago Hay un montón de góndolas o de vitrinas con diferentes productos Que son muy sencillos de comprar Entonces tú ahí tienes un montón de, por ejemplo, las pilas, tienes dulces, tienes caramelos Tienes, en fin, un montón de cosas que simplemente es muy sencillo de tomar Y si, por ejemplo, yo iba a invertir 20 dólares Ahora no estoy 20, invirtiendo 20 dólares, sino 21 dólares Imagina si eso lo multiplicamos por miles de clientes al día, entonces eso son literalmente miles de dólares al día y son decenas de miles o cientos de miles de dólares al mes y millones de dólares en el año, en ese caso de esas compañías. Y nosotros tenemos que pensar en los mismos términos. Primero... En que tengamos el mejor interés dentro de nuestro cliente, que podamos llegar a construir una excelente relación con cada uno de ellos para que en el momento en que nosotros le pidamos, incluso o le ofrezcamos la posibilidad de que accedan a otro de nuestros productos o a otro de nuestros servicios, la transición sea muchísimo más sencilla y la resistencia por parte de esa persona sea muchísimo menor. Y por otro lado también cómo podemos asegurarnos para que esa persona invierta más más con nosotros en el plazo inmediato, en la misma transacción que está haciendo. Porque ten presente, una de las formas más fáciles de duplicar o de aumentar las ventas es aumentando ese valor de esa transacción. Simplemente tienes que analizar y ver cuál es el tipo de upsell o el tipo de oferta adicional que tú puedes instalar dentro de tu negocio. Y finalmente, y no menos importante, ten presente lo siguiente y es que necesitas diseñar y necesitas encargarte que las personas estén supremamente contentas con tu producto o con tu servicio y muchas veces no tiene que ver tanto con el producto o servicio en sí, sino con la experiencia que las personas tienen a través de ti de pronto, si el producto es excelente supongamos que el producto de una compañía es excelente pero el servicio al cliente no es muy bueno, de pronto se le demora mucho en responder, o de pronto la persona que la atiende por correo o por teléfono fue grosera, eso puede una relación y el producto no es el problema fíjate que el, el problema en este caso es la experiencia entonces esos pequeños detalles al igual que en las relaciones de pareja en las relaciones de pronto de conquista también esos pequeños detalles son los que marcan la diferencia entre una relación mediocre entre una buena relación o entre una extraordinaria relación y tu misión necesita ser el tener una extraordinaria relación con cada uno de tus clientes. Y es más, lo podemos llevar más abajo si habláramos en términos de una pirámide. También necesitas tener una excelente y una extraordinaria relación con cada uno de tus prospectos. Y esto ha sido todo por hoy. Para más episodios, regalos y herramientas para acelerar el crecimiento de tu negocio a través de Internet, visita wwworganizacionmundialdelexitocom slash podcast.